0: Esto es Proyecto Migración. Bien, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Parra. Y el mío, Nerio Parra. Esto es Proyecto Migración y en este episodio vamos a seguir hablando sobre educación financiera, finanzas personales y específicamente sobre la evaluación de entradas y salidas, que debemos hacer siendo migrantes o no. ¿Cómo estáis hoy, brother? Contame. Totalmente emocionado. en El capítulo número 14 de Proyecto Migración. Excelente. Suena, suena, suena brutal, ¿o viste? 14. Aunque, suena, aunque parece poquito, acuérdate que realmente son más episodios pues, por lo, contando los microepisodios, pero suena poderoso. El, el número en sí suena poderoso. Viejo, entradas y salidas. Recuerdo mucho en el episodio que grabamos en la primera temporada, algo que quedó retumbando en mi cabeza y que probablemente también haya quedado retumbando en las cabezas de quienes escucharon ese episodio. La capacidad de reducir gastos es limitada pero la capacidad de producir más es infinita. Vamos a hablar un poquito sobre este principio, Robert. Así es, es
1: totalmente curioso cómo, cómo hay gastos de los cuales ya no los vamos a poder reducir. Ejemplo, tenemos responsabilidades con nuestra familia, con nuestros claro. hijos. Eh, la, ejemplo, la cuota del gimnasio que nos permite vivir una vida más saludable, tal vez nuestro seguro de vida. Sin embargo, también hay gastos que vamos a definitivamente poder eh, reducir o, o mejor aún, eliminar. Claro. Eh, empezando con esta sección de entradas y gastos, lo, lo primero es, eh, es la conceptualización, ¿no? Okay. Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestras entradas y nuestros gastos, en realidad lo que se está produciendo es un estudio de, de nuestro comportamiento. Uh -huh. muchas veces eh, por lo ocupada que es la vida no, no tenemos ni la menor idea de qué va este comportamiento que, que es nuestro es decir, claro. no, ni, siquiera, ni siquiera estamos eh, evaluando el comportamiento económico de nuestra familia ni de nuestra pareja eh, sino el nuestro ¿Qué, qué, uh -huh. qué está sucediendo ahí y esto posteriormente nos va a permitir hacer una evaluación eh, uh -huh. inclusive con nuestros mismos estándares y de hecho, si no tenemos una manera de evaluarlo, pero ya hemos estado evaluando este comportamiento tal vez por ocho semanas, tal vez por tres meses, tal vez por seis meses, esta evaluación la, la podemos elevar a, a un profesional de finanzas y, y, y orientarnos en la dirección correcta. Entonces, claro. para empezar, eh, ¿por qué es importante evaluar las entradas y gastos que Venga. tenemos?
0: Ahora sí vamos a comenzar con lo sabroso. ¿Por qué es Así importante? Es. Sí, sí.
1: Lo primero es que, que me atrevería a decir es que es básico. Es decir, claro. una vez que nosotros empezamos a analizar nuestra, nuestra vida financiera, tomamos la decisión de actuar uh
2: -huh. y,
1: y empezamos inclusive a, a formar esa idea de emprender o de montar un negocio o simplemente mejorar nuestro estilo de vida, uh -huh. nos vamos a dar cuenta que es básico. Es decir, es uno de los primeros pasos. Y en vez de decir lamentablemente, positivamente eh, nos permite entender dónde comienza todo. Uh -huh. En segundo lugar, diría que es muy útil. Es decir, esta evaluación y este análisis de nuestro comportamiento, es decir, nuestras entradas y gastos, nos va a resultar útil. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir tomar medidas, ¿ok? Nos va a poder permitir cambiar nuestro comportamiento, nos va a dar varias herramientas. Claro. Y lo tercero sería que nos permite tener un entendimiento total de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos uh -huh. haciendo con nuestro dinero, qué es lo que estamos haciendo con... Yo muchas veces a los recursos o, o a nuestras finanzas lo veo como una energía. ¿Qué estamos haciendo okay. con esa energía que tenemos, en esa energía monetaria? Y al lograr un entendimiento de esto, no, definitivamente nos va a permitir tomar decisiones.
0: Claro, porque es que yo siento que un punto importante también, en este, en este inicio, eh, ahora sí formal, ¿no? Es entender que la, el dinero simplemente es una herramienta. O sea, ¿qué pasa? Hay mucha gente que sobreestima en sí lo que es el dinero y piensa que el dinero tiene el poder sobre su vida y es un error. O sea, cuando nosotros empezamos a ver como el dinero como una herramienta, nosotros podemos empezar a configurar esos botoncitos para, para que la herramienta funcione mejor, para poder optimizar ese, ese funcionamiento de esa herramienta que es el dinero. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Al entender que es una herramienta. No, nos da esa inclinación
1: a, bueno, ¿cómo la puedo utilizar mejor? ¿Cómo la puedo utilizar mejor? Exactamente. ¿Cómo, cómo puedo mejorar mi herramienta? Capaz mi herramienta nada más aguanta tantas libras de presión.
0: Es ¿okay? correcto.
1: Eh, ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo resistir un, un periodo donde la economía no esté a, no esté a mi favor? Uh -huh. eh, lo, los tiempos difíciles, entonces, nos permite mejorar esto. Continuando con, con las entradas y gastos, eh, okay. la segunda parte sería, ¿en qué consiste? Es decir, ¿cuáles son las primeras cosas que tengo que hacer para, para tomar este punto? Yo diría uh -huh. que el primer punto es, nada, lo más básico, analizar qué entradas tengo. Okay. Son, eh, todo ese tipo de entradas, muchas personas, un 80% de la población mundial eh, solamente tiene una entrada. Cuando somos adolescentes, es lo que nuestros padres o, o familiares nos nos dan como mesada, no, pero okay. ya como adultos muchas veces solamente avanzamos a tener una sola entrada que es nuestro sueldo, lo que percibimos de nuestro trabajo, uh -huh. ¿ok? Y el primer análisis a hacer es cómo las puedo mejorar, ¿ok? Uh -huh. cuando, cuando estamos analizando las entradas que tenemos, los ingresos que tenemos, ¿cómo puedo mejorar? Es decir, la entrada que yo tengo actualmente, ¿yo puedo mejorarla? ¿Cómo uh -huh. puedo mejorarla? Y si no la puedo mejorar, ¿puedo tener una segunda entrada? Es decir, puedo, más allá de hablar de instrumentos de inversión en este momento, uh -huh. tan temprano de, de la temporada, claro. eh, sí puedo analizar qué puedo hacer para tener una segunda entrada. Y esa búsqueda, más allá de, de ofrecer un grupo de herramientas en este momento, esa búsqueda, esa curiosidad, nos hace entender, sí, es verdad. O sea, estuve todo este tiempo con una sola entrada, pero a mí nadie me impuso o, o me lo autoimpuse yo mismo, que solamente tenía que ser una, porque no puede ser, no pueden ser dos, no puede ser tres, no pueden ser diez. Claro. Eh, en estos días hablando con un inversionista, nos estuvimos riendo un poco porque me comentó algo bastante personal y me dijo, no, conocí a una persona que tenía mil propiedades. Ok. Cuando escuchamos este tipo de cosas, sobre todo si yo no lo hubiese escuchado de la persona que lo escuché, me hubiese reído. Pero igual nos causa asombro porque en realidad no hay límite. En realidad no hay límite al potencial, no hay límite a la capacidad humana. Entonces, mil claro. propiedades. Así, así esté recibiendo un dólar por cada propiedad. Ya son buenísimos. Son Imagínate. Buenísimos, claro.
0: Mil dólares si, si lo
1: analizamos, si, si lo analizamos con números reales. Entonces, claro. bueno, eh, esta es la primera parte. ¿Qué entradas tengo? Si es okay. solamente mi sueldo, si estoy recibiendo una pensión, si, si estoy recibiendo algún tipo de ayuda. ¿Ok? O, o si tengo una página web que me da algún flujo por, por publicidad y cómo las puedo mejorar. Claro. En la segunda parte tenemos evidentemente un punto crucial que es qué gastos tengo. ¿Ok? Uh -huh. Los gastos tienen dos características. Uno, bueno, lo primero sería que, ¿en, qué los puedo, en qué puedo reducir. Es decir, eh, tengo una suscripción al gimnasio que me permite mejorar mi, mi salud y mi bienestar. Ok, bueno... Eh, lo anoto y paso al siguiente. Bueno, tengo una suscripción a Netflix. Bueno, okay. tendré que evaluar si esto es realmente necesario para, para mi crecimiento, para mi vida. Claro. Y, y así voy evaluando todos los tipos. Tengo una suscripción a una revista de deporte y aparte uh -huh. tengo una suscripción a Netflix. Y aparte, entonces tengo que empezar a ver cuáles puedo reducir en caso que los pueda reducir. Todo esto observado de una manera realmente como, como adultos, ¿no? Claro. Y eh, la segunda etapa sería cuáles puedo eliminar. Es decir, okay. cuáles definitivamente no me están a ayudando a construir el futuro que estoy buscando. Uh -huh. También, en esta segunda parte, sería interesante analizar cuáles son los gastos y cuáles son las inversiones, porque hay, un, hay, hay una buena confusión. Uh -huh. Entre entre estos dos elementos. Es decir, sí, claro. hay gente que honestamente está gastando y piensa que está invirtiendo. Que
0: está invirtiendo, claro.
1: Y hay gente que, pi que está invirtiendo y piensa que está gastando. Por lo menos, vuelvo a retomar el ejemplo del gimnasio. Piensa que es un gasto, pero es que estás invirtiendo directamente en tu salud. Entonces, si sí lo utilizas, parece, claro. Sí, sí, sí. O, y de hecho, hay gente que lo utiliza simplemente por recreación, que to Exactamente. todos necesitamos un poco y, sí. y se vuelve muy saludable.
0: Es que eso te iba a decir, todo depende del enfoque, brother. Porque, o sea, por ejemplo, hay gente que puede ver una suscripción de Netflix como, una, como un gasto, pero hay personas que de repente lo ven como una inversión, ¿me entiendes? O sea, de, igual Spotify, por ejemplo, en mi caso Spotify, chamo, yo no puedo ver sin Spotify. Para mí, o sea, yo no puedo estar montado en el carro sin escuchar música. O sea, para mí, claro. o sea, pa mí, lo que yo pongo en Spotify es una inversión, te lo juro, más, que ser un, más, más, más allá de ser un gasto, ¿no? Pero es, es vital tocar ese punto porque lo que dice, o sea, llega un momento que tienes, no sé, siete suscripciones, ocho suscripciones, y te estás dando cuenta que realmente no las necesitas todas. Entonces es importante hacer esa evaluación de, de ver, o sea, qué realmente estoy utilizando y qué no estoy utilizando tanto o qué no necesito. Y yo siento que antes de hacer esa evaluación que estás diciendo, de decir, bueno. Tengo estas entradas, tengo estas salidas, hay mucha gente que no, no lo hacen si quieren un papel con un bolígrafo y esa es la parte que a mí más me preocupa. Porque yo digo, ¿cómo hay gente que lleva un control de gastos? ¿Cómo la gente sabe lo que gana y lo que gasta si no lo llevan apuntado? Y ahorita, yo digo, Dios mío, ¿pero cómo? Si ahorita hay tantas aplicaciones, incluso en los teléfonos, eh, está, o sea, lo puedes hacer en papel, lo puedes hacer, bueno, yo lo acostumbré a hacer desde hace mucho tiempo en Excel... Eh, y hay gente que no, no acostumbra ni siquiera a decir, bueno, estoy ganando esto, estoy gastando esto o este mes gané esto y gasté esto y esa es una parte que yo siento que es vital, que es crucial en este caso eh, no solamente para, para, los que, para los que son migrantes, también para los que no son migrantes que nos escuchan también. Así
1: es, así es. Definitivamente anotarlo es un, es un game changer nos, uh -huh. nos, va, nos va a permitir entender que es una herramienta importantísima, uh -huh. porque de hecho en la escritura hay un proceso neural que uh -huh. al verlo, o sea, cuando, cuando nuestras ideas están solamente en pensamientos, est están en cierto estado, en nuestra vida están en cierto estado, pero cuando lo pasamos a papel, ese, ese proceso neural tiene ciertas características que en este mismo momento yo, yo invitaría a cualquiera al finalizar el podcast que, que, lo, que lo hiciera, que realmente claro. empezara a anotar entradas y gastos y va a entender ahí mismo, sin ni siquiera entrar en algún curso, o entrar, no, ahí mismo... Va a empezar a reflexionar y le va a empezar a permitir analizar ese comportamiento, ¿ok? Uh -huh. Y, bueno, ya en la tercera parte, o sea, es decir, en la primera parte hablamos de que bueno, que es básico, que es útil, que nos da herramientas. En la segunda claro. parte hablamos en qué consiste, analizar qué entradas tengo, qué gastos tengo, cuáles puedo mejorar, cuáles puedo reducir, cuál puedo eliminar. Y, bueno, antes de empezar con la tercera, también en la uh -huh. parte de gastos, como hablé de gasto e inversión, eh, muchas veces también ha pasado en algunas personas que he tenido en la consultoría que a veces en realidad necesitan un gasto más porque sí. están totalmente cómodos, ¿ok? Y esa situación de estar cómodo es un destructor del progreso. Es decir, estamos extremadamente cómodos con nuestro sueldo, con, nuestra, con nuestros ingresos. Y a veces necesitamos un pequeño reto. Es decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría eh, empezar a invertir en algo. Invertir en un uh -huh. curso, invertir en una capacitación de lo que a mí me gusta. Es decir, claro. nadie me tiene que decir en qué área va a ser, pero, pero a veces sí tengo que darle la bienvenida a un poco de riesgo a mi vida. Claro, para poder claro. crecer.
0: Bueno, en este caso, en este caso yo, yo sí quisiera meter mi, <ríe> mi grano de arena porque... Bueno, a mí me pasó, yo te digo porque me pasó en México, ¿ok? En México a medida que yo iba ganando, o sea, cometí un error grandísimo, gravísimo, gravísimo. A medida que yo iba ganando más dinero, ¿verdad? Yo decía, bueno, oh, está bien, voy ganando más dinero. Iba gastando más dinero, ¿ok? Y ganaba un pelo más de dinero y gastaba más dinero. Entonces, al final de cuentas, nunca estaba como que acompasado de yo decir, ok, puedo ahorrar esto y ni siquiera me pasaba por la mente la idea de invertir, ¿ok? Entonces, lo que dices tú es cierto. O sea, ya cuando llegas a cierto punto de ingresos, Tienes que tomar en cuenta casi que de manera obligada, o sea, la regla del 10%. Es decir, bueno, tengo 10%, este 10% de mi sueldo lo voy a ahorrar, ¿ok? Y este 10% lo voy a invertir. Obviamente esto de las inversiones y esto del ahorro lo vamos a ir hablando más adelante. Pero ahorita lo estamos tocando porque hablamos de las entradas. Porque a veces pasa que lo que dices tú, la gente dice, bueno, estoy cómodo, me sobra un pelo de dinero. Entonces ese dinero que me sobra, bueno, me puedo meter entonces ahora en otra suscripción. Entonces además de Netflix voy a, a contratar Hulu. O en vez de Spotify también voy a contratar Deezer o Panda y así cualquiera, porque, porque tengo dinero para hacerlo. Y es un error que cometemos y empezamos a entrar en un ciclo eh, vicioso, porque la verdad no, no es más que un ciclo vicioso.
1: Así es, ¿no? Y es que es increíble que a veces con un simple tip que alguien, <ríe> es que lo he llegado a escuchar, mmm, uh -huh. que las personas me han dicho, pero es que yo no sabía que yo podía invertir en algo. Nadie me dijo que, nadie me dijo que yo podía invertir, nadie me dijo que yo podía capitalizar. Nadie me dijo que yo podía lograr un rédito, entonces a veces, eh, por eso tratamos de hacer esto, eh, estos episodios de una manera básica para, para uh -huh. que todos nos puedan acompañar, porque a veces eh, solamente el punto de inicio a veces, resulta ser el más importante.
0: Es correcto. Sí, porque hay mucha gente que piensa que necesita mucho dinero para invertir o que necesita saber de mercados o que necesita ser, no sé, un matemático para poder sacar dinero de, de, de algún mercado o de algún interés o de cualquier otro tipo. Y pues esa es la idea, la, las ideas, o una de las tantas ideas que queremos aquí, pues, tumbar un poquito para que la gente se... se digamos, formar un, una, una línea donde la gente vea y diga ok, sí lo puedo hacer. Si los demás lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Sí, reduciéndolo
1: a una palabra sería en, enriquecer. Entonces, bueno, es bien. Es correcto. Vamos con la tercera parte, que sería como que la, la tarea, ¿ok? Que todo okay. de manera muy básica podemos hacer. Y es hacer una hoja de balance. Eso. Hacer una hoja uh -huh. de balance muy sencilla. Existen varios niveles en, en una hoja de balance. Pero la, lo más básico sería hacer una pequeña hojita. Puede ser en papel, puede ser en Excel. Que indique nuestros, nuestras entradas, nuestras salidas. Y al final de semana, y también al final de mes, tener las diferencias. Es decir... Esto es lo que entró, esto es lo que salió, ¿cuál es la diferencia? Ese ejercicio es llevado de día a día, llevado semana a semana, llevado mes a mes, ya en 90 días, que es un tiempo bastante corto en el tema de la, de la economía personal, ya nos permite eh, analizar nuestro comportamiento. Ahorita, Hacer una eh, básicamente claro. el mercado está bajista o lateralizado por el contexto global que hay, entonces, uh -huh. no va a haber mucha volatilidad. Mucha gente dejó de hacer lo que estaba haciendo, dejó de gastar de la manera que estaba gastando. Eh, estamos uh -huh. en un momento en que algunas personas eh, tienen miedo y el miedo hace que nos pongamos de manera defensiva. Algunas personas dejaron de gastar. Y, y qué buen momento en que, en que nosotros estamos haciendo esto para, para, para la gente uh -huh. y para la comunidad. Porque es un buen momento para evaluar. O sea, es decir, probablemente sea el mejor momento para comenzar. Entonces... Sí, claro. Eh, la primera parte de la tarea sería hacer eso, empezar a acostumbrarnos, empezar a desarrollar esa primera actividad, ese primer hábito de tener una hoja de balance. Okay. ¿Cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas y al final del mes cuál es la diferencia? Eso nos va a ayudar de manera increíble y es, es algo de adultos, es algo que, Buenísimo. Que, que podemos hacer. Lo segundo, nos va a permitir entender una pregunta clave, que es, ¿es tarde? Es tarde uh -huh. para empezar, es tarde para, para yo empezar a analizar mi finanzas y, y, y lo dejo a, a cada uno. Cada uno claro. se va a dar cuenta, va a... Y con una sonrisa lo puedo decir, se va a dar cuenta si es tarde o no. Empezar a tomar responsabilidad en, en su vida financiera. Y Buenísimo. ya como, como parte final, comento una, una anécdota, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a estas cosas, yo con mi pareja llevo una hoja de las compras mensuales de comida. Uh -huh. Es decir, como, como los dos... Eh, colaboramos con la comida entonces llevamos un, una hoja de balance y esto que nos ha permitido entender bueno cosas como hey en octubre de verdad que comimos bastante o sea se nos fue la <risa> hoja qué hicimos ese mes entonces claro es, es precisamente esto analizar el comportamiento una uh -huh. hacer una evaluación porque hay gente que no tiene ni idea, o por lo menos ante, antes de este contexto global que hay en este momento, no tenía ni idea de cuánto entraba, cuánto salía. Escuché muchas veces, escucho eh, todavía, muchas veces, pero es que no sé en dónde
0: se me va el dinero. No sé en qué se me va la hablar, claro. Grave, claro. Sí, así es. Claro. Bien, vamos con el segmento Un libro que hay que leer. brother. la semana pasada recomendamos Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Decime lo que más te impactó de ese libro la primera vez que lo leíste. Contame.
1: Bueno, como, como yo lo comenté la semana pasada, eh, me parece el libro inicial. Es decir, uh -huh. creo que si alguien en todo el podcast solamente fuera a leer un libro, por favor, ese sería el, el, el ideal, el indicado. Porque es, claro. el, es, es la piedra angular y a veces ese punto de inicio para muchos de nosotros, eh, incluyéndonos, ¿no? Entonces... Claro. Eh, ¿Por este libro? Bueno, a, aquí podemos eh, discutir un poco. Uh -huh. El libro Padre Rico, Padre Pobre, y de hecho toda la educación de Robert Kiyosaki, se, la piedra angular se basa en, en algo que él llamó el cuadrante del flujo del dinero, uh -huh. dinero, ¿no? Y este cuadrante básicamente lo que habla es de nuestra posición en el mercado.
0: Uh -huh, es correcto.
1: Hay muchos autores, eh, muchas personas pueden debatir eh, si este cuadrante es acertado o no. Pero uh -huh. yo creo que es una guía muy buena, inclusive si no estás de acuerdo de cuáles son los protagonistas que hay en una economía y te permite ubicarte. Es decir, porque él lo delimita claro. bastante bien, habla de los comportamientos uh -huh. de cada persona en este cuadrante. Entonces, de cada uno.
0: Incluso del, del, tipo de impuesto que, que, del tipo de impuesto que paga cada uno.
1: Exacto. Sí. Y, 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 de, y de cómo de cómo reaccionan ante las situaciones de mercado, qué es lo uh -huh. que buscan, de qué se protegen. Es decir, el autoempleado, ¿qué busca? Uh -huh. ¿Qué busca el empleado? ¿Qué busca el inversionista? ¿Qué busca el dueño de empresa? Dueño Entonces, de negocio, cada claro. uno busca algo distinto y actúa de manera distinta. Y, de hecho, parte de lo interesante que, que habla Robert es que él dice que cada uno... Eh, actúa de manera distinta, es decir, sí, claro. eh, y, y hay una forma de hacer dinero en cada cuadrante. En cada cuadrante Entonces yes. eso también, si en caso de que yo no me quiera cambiar de cuadrante, o en caso de que, de que actualmente mi situación no va a cambiar por un tiempo, puedo aprender a cómo generar más en mi cuadrante. Entonces ya hasta esa, hasta esa parte está interesante.
0: Buenísimo. A mí lo que más me impactó de ese libro, eh, bueno, entre tanto, yo creo que lo que más me impactó es la idea de... La idea que yo tenía errónea de que yo tenía que tener muchos estudios, de que yo tenía que tener posgrado, eh, ma maestría, doctorado, para yo poder tener cierta rentabilidad. Y no hay más nada lejado a la realidad. Y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, lo primero que yo le decía a mi hermano era, no, yo necesito sacar una certificación, yo necesito ver cómo puedo convalidar mis estudios para yo poder comenzar a trabajar, tener una carrera aquí, porque eso va a hacer que yo pues, crezca económicamente. Y después entendí que no, o sea, que nada más alejado de la realidad, o sea, que aquí la cosa es haciendo negocios, que aquí la cosa es invirtiendo, no ahorrando, sino es haciendo negocios, invirtiendo, y esa es la manera en la que vas a realmente poder generar cierta riqueza.
1: Así es, y, y me gusta porque creo que la persona en la intimidad de su lectura uh -huh. se va a dar cuenta de cuáles son estas ideas limitantes que no uh -huh. le permitía crecer. Entonces, por eso es que me parece piedra angular y, y me parece extremadamente importante que el inicio sea con, con ese libro. Otra de las, eh, de, de las partes interesantes de este libro es que también te explica muy bien y que va con este capítulo que estamos transmitiendo hoy, es entender la idea de los pasivos y de los activos. Es decir, uh -huh. estos elementos que ponen dinero en mi bolsillo y estos elementos que sacan dinero de mi bolsillo. Entonces, uh -huh. en ese tema hay mucha confusión porque inclusive cuando empiezas a leer el capítulo y por un tiempo te empiezas a preguntar, ah, pero mi casa, ¿es un pasivo o un activo? ¿Mi auto, es un pasivo o un activo? Eh, y así con todos los elementos de nuestra economía. Entonces, está bueno porque él también te permite entender esa parte que es básica, es básica en la economía personal. Y por último, tenemos los tips de negocios que, que el libro ofrece. En el, a lo largo del libro, cada uno de nosotros podrá ver, wow, pero a mí nadie me dijo esto, como, como uh -huh. lo hablamos antes en el episodio. Pero Robert, a medida que el libro va avanzando, da diferentes puntos de vista e inclusive tips de negocios actuales, algunos directamente, algunos relatando historias que te hacen pensar y te uh -huh. hacen analizar qué podría hacer yo, cómo podría hacer yo algo al respecto. Porque inclusive Robert, siendo de donde es él, el libro tiene ciertas características que apoyan más el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica uh -huh. y mucha gente dice... Que a veces hay que tropicalizar estas ideas porque sí, realmente cada mercado es distinto, uh -huh. pero eh, la conceptualización básica eh, ayuda mucho a las personas. Sí, Entonces, en, claro. Sí, en tips de negocio, por lo menos recuerdo que él una vez eh, hablaba de que él se sentaba o iba a las escaleras de los tribunales de embargos. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando la gente sale de un embargo y sale de los tribunales, ...está dispuesta a, a vender su casa, a rematar su casa, a ver cómo soluciona. Entonces Robert atacaba ahí directamente. Y conseguía propiedades a, a, a precios económicos. A precios increíbles, claro. eh, Recuerdo que al principio cuando yo leía estas ideas yo decía... ...bueno, pero tomaba una posición... Eh, infantil de decir uh -huh. bueno pero que, que malo porque estas personas que están desesperadas eh, van a vender su casa pero a veces hasta peor porque en realidad nosotros lo mejor que podemos proveer en, en una transacción es, es nuestra honradez y, no, claro. y, y la seguridad de que la persona va a recibir lo que está esperando es decir claro. no estafar y Robert le ofrecía negocios a estas personas y, y bueno lo graban más bien o sea yo lo veo del lado contrario yo lo veo que Qué bueno que alguien te ayude en tu peor momento. Entonces, sí, pues muchas sí. veces, en, en, la, en la economía tenemos esto, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas fueron calando las, las que ofrecía Robert a lo largo del libro.
0: Buenísimo. ¿Cuál sería la recomendación para esta semana, hermano? Bueno,
1: eh, continuando como con lo que venimos Por hablando. Con la misma línea, claro. Sí, sí, sí. Creo, creo que el mejor libro que podemos recomendar para este capítulo es El hombre más rico de Babilonia, de Buenísimo. George S. Clayson.
0: Buenísimo. ¿Por
1: qué? Porque él habla de esta noción de que nosotros tenemos que, que... Muchos van a considerar, que estoy dando el spoiler máximo del libro, sin embargo no es así, <risa> eh, de, de esta noción de que nosotros tenemos que pagarnos a nosotros mismos. Uh -huh, es decir, uh -huh. hay un pago que luego de nuestra ardua labor de, de proveerle al mercado lo que, nuestro don y en lo que somos buenos y cuando nosotros recibimos este dinero este pago, esta energía económica nosotros también tenemos que pagarnos a nosotros mismos, claro. entonces es increíble lo que esa noción llevada de la manera correcta y sobre todo las anécdotas que hay en el libro uh -huh. eh, le proveen a la persona que, que va comenzando e inclusive gente que va desarrollándose apenas en, en el tema financiero eh, buenísimo una, una gran
0: adición para la, para la biblioteca buenísimo entonces en el próximo capítulo vamos a comentar más eh, sobre los puntos más eh, digamos claves del libro que estamos recomendando vamos con el segmento una película que debemos ver hermano contame qué recomendación me dais para esta semana para pa, pa poder ver algo que me, que me motive que me inspire necesito, necesito inspiración contame <risa> Bueno,
1: definitivamente esta película tiene, tiene esas hebras, esos hilos de, de motivación. Okay. Si bien no habla tanto de entradas y, y de salidas, sí nos permite vivir en carne propia a través de, de esta obra. Uh -huh. Cuando estamos muy mal económicamente... ¿Cómo okay. es nuestro comportamiento? Todo lo que pasamos que, que siempre es algo muy privado de nosotros Porque claro. la gente suele, suele ocultar estas suele dificultades Suele ocultarlo, claro Y, y lo, lo más loco es que todos los vivimos Todos uh -huh. tenemos un mal momento, todos tenemos algún revés claro eh, De hecho, cuando empezamos a desarrollar nuestras finanzas Nos damos cuenta que son totalmente naturales Los mercados sí. tienen ciclos Entonces, claro. esta película es Pursuit of Happiness
0: y En busca de la felicidad Así
1: es Así es, me encanta y creo
0: que, creo que nos puede mostrar muy bien eso. Bueno, yo vos sé que yo siempre he dicho que nosotros tenemos, eh, nosotros pasamos crisis eh, macroeconómicas como las que estamos pasando ahorita, pero también personalmente cada cierto tiempo también cumplimos un ciclo donde pasamos otras crisis particulares, ¿no? Siempre ha partido de ese punto. Todos tenemos altas y bajas, parte pues del proceso natural de cualquier persona, de cualquier mercado, de cualquier economía. Mi recomendación en este punto sería Minimalismo, un documental sobre las cosas importantes, ¿ok? Es un documental que vi en junio de 2017, y para mí fue un también, o sea, lo, lo leí, mira, lo, lo bonito de este, y por eso lo recomiendo en este punto, porque yo vi ese documental y semanas después, como un par de semanas después, leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y fue como que, no te puedo explicar, o sea, la correlación que tenía para mí, el ver cómo tú puedes reducir tus gastos, el ver sí. cómo tú puedes reducir las posesiones que tienes, y al tú reducir las posesiones que tienes, reduces también las posesiones que quieres. Y es impresionante cómo puedes ser feliz, o sea, cómo, cómo tú aprendes y, debes, y buscas, buscas poco a poco la manera de aprender a ser feliz con lo que tienes. Porque si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te falta. Es algo que siempre he dicho. Y es algo que he aprendido. Pues lo aprendí también gracias a ese documental. Por eso, pues, mi recomendación para, para esta semana sería esta película, Minimalismo, un documental sobre las cosas importantes. Recuerden, nos pueden contactar, ¿verdad que sí? Brutal. Sí, Recuerden sí, que sí, nos sí. pueden contactar a través de nuestras redes sociales para las tareas de educación financiera que estaremos ofreciendo durante esta temporada. Tus redes sociales, Nerio, contame.
1: Me pueden ubicar como Nerio Parra. En Instagram es Neriox, lo deletreo N-E-R-I-0-X. Y en Facebook, P-N-E-R-I-O-X.
0: Cualquier duda que tengan sobre las consultorías de educación financiera, por favor, se pueden poner en contacto con ellos, se pueden poner en contacto conmigo. Igual somos los mismos esta semana, también quiero poner a su disposición mi programa de mentoría para cualquier inquietud que tengan. Si se sienten estancados, no saben cómo poder superar los malestares que la migración de alguna manera les está generando, pongo a su disposición mis cuentas en Instagram, arroba Gustavo Lías Parra, GE en Twitter el fanpage Gustavo Parra en Facebook y en YouTube Gustavo Elías Parra. Por ahí viene el camino el libro Proyecto Migración. Pronto estará disponible en Amazon y en el sitio web www.proyectomigración.com. Estén pendientes, Nerio.
1: Buenísimo, buenísimo. Yo estoy totalmente agradecido por habernos permitido compartir con ustedes y bueno, los espero en el próximo capítulo.
0: Buenísimo, brother. En el próximo capítulo la cosa va, vamos a meternos un poquitico más a lo hondo. Este, esa es la sí. idea de, de esto, que vamos paso a paso. La idea es hacerlo... De la manera más didáctica posible para que la gente no se enrede. ¿okay? Igual, cualquier, cualquier duda que la gente tenga sabe que se puede poner a disposición con nosotros. Sé que hay mucha gente que está pendiente de lo que estamos haciendo, gente que se está mostrando atención y eso pues llena bastante. Recuerden, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos y de dónde venimos.